0: Приветствую сегодня с нами Никита Аверин в компании Lipp Market. Мне сложно правильно назвать его должность, поэтому я прошу Никиту самому представиться.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Михаил. Должность моя chief knowledge office. То есть я человек, который заведует всяческими знаниями. Это понятие на русский язык очень сложно перевести. Но, по сути, это такой э, главный человек, хранитель всех нефинансовых ценностей в компании, который все знает, все умеет и все может рассказать.
0: Mm-hmm. Ну, давайте покопаем немножко поглубже. А в чем основные услуги LeadMarket? Uh,
1: Lead это его правильнее всего будет назвать э, таким сервисом Самосдата, платформой 2.0. Mm-hmm. То есть, э, до этого было огромное количество обычных сервисов Самосдата, начиная от Розору, Самосдат, Машкова где люди просто бесплатно публиковали свои произведения. Mm-hmm. А, затем появились а, через несколько лет коммерческие самоздаты, то есть это площадки, которые предоставляли авторам возможность монетизировать свое творчество, не просто указав в описании в аннотации книги номер кошелька, а конкретно уже были инструментарии, кнопки, продвижение, покупка, заключение договоров и все серьезно. Мы же на нашей платформе собрали воедино все способы монетизации, которые существуют на данный момент. Ну, почти все, какие еще не успели, это просто в процессе технической разработки. То есть mm-hmm. книги по подписке, не путать с подписной моделью реализации, когда вы один раз платите и получаете mm-hmm. только как всему каталогу. А книга по подписке, когда вы платите за одну конкретную книгу и получаете доступ в процессе написания э, книги авторов. Так вот, у нас есть книги по подписке, разовая продажа, бесплатная выкладка. Также у нас есть возможность продавать бумажные книги, какие-то услуги. У нас есть возможность продавать аудиокниги, то есть также аудио самосдать у нас подключен. В процессе crowdfunding, веб новеллы и вообще все, что как сейчас можно монетизировать и как можно будет монетизировать завтра. Мы это все подсмотрели, мы это все собрали в одном месте, и таким образом мы предоставляем э, автору возможность продавать свою книгу сразу многими способами. Но наш плюс, он все-таки не только в этом. У нас два клиента. У нас первый клиент – это писатели, второй клиент – это читатели. То есть мы еще делаем очень-очень много плюшек непосредственно для читателей, а также еще для коллекторов, редакторов, художников, декламаторов и так далее. И в итоге наша задача создать такую экосистему, внутри которой будут находиться все люди, которые я... так иначе... Никита, да. давайте, давайте
0: попробуем порезать слова на части. Вы сразу много рассказали, мне кажется, это сложно переварить. Я правильно понимаю, что если я автор, написал книгу, я могу прийти к вам и разместить ее, и придумать разную форму монетизации. То есть я могу ее продавать поштучно, значит, цену от 10, от 100 рублей до 100 тысяч рублей если клиент покупает то есть вы, вы получаете 70 в 30 процентов и клиент и автор получает 30 процентов
1: нет мы получаем 30 процентов а автор получает 70 процентов если да. это эксклюзивные продажи то мы получаем 15 процентов а автор получает 80
0: угу. эксклюзивной продажи значит то есть автор не идет ни на какие другие платформы не на ну,
1: продажи. это конкретно зависит от того в каком Книги это относится. То есть он может эксклюзивно продавать у нас, например, только аудиокнигу, uh-huh. продавать самостоятельно аудиокниги можно сейчас только либо у нас, либо на литрес. На других площадках вы так не можете делать. Я а, понял. Он, но при этом электронную книгу он может и у нас, и где-то еще продавать, и это без проблем.
0: Отлично. То есть, есть какой-то входной контроль? То есть вы просматриваете тексты, или это чистый рынок, любой человек может выложить все, что он хочет.
1: Пока что у нас нет жесткой премодерации, то есть у нас могут опубликовать все, что угодно, за исключением, естественно, есть определенные роботы, которые ищут стоп-слова, потому что ну, некоторые вещи их можно сразу изначально поймать. Там можно посмотреть, находится ли это как-то в контексте, либо это откровенно какая-то запрещенная вещь, которую нужно сразу же ударить и сообщать об этом соответствующие органы. Но э, есть вещи, которые, естественно, могут проскользнуть мимо роботов, и тут уже в дело вступают читатели. Нам бывает, что кто-то из читателей обращает наше внимание на какие-то неуместные либо обложки, либо содержание текста, либо какой-то контент, который еще автор там размещает. Мы, естественно, постфактум это расследуем, и от такого избавляемся. Но такого, на самом деле, не очень много, слава богу.
0: Да, я понял вас. Ну вот мы, например, как правообладатели, у нас есть большая очень библиотека Summary, там порядка полутора тысячи тайтлов мы можем к вам разместить summary и начать продавать через вас конечно. поштучно конечно Ладно. давай попробуем такой эксперимент мне просто действительно очень интересно насколько ну пройти его со стороны автора насколько это сложно и технологически непросто как часто авторы получают гонорар
1: выплаты у нас производятся раз в месяц это в принципе средняя такая цена Не цена а скорость выплаты по рынку угу. Единственное ограничение, что выплаты у нас пока от 1000 рублей. То есть до 1000 рублей, если автор не набрал, автоматически переносится выплата на следующий месяц, пока не наберется минимальная сумма от 1000 рублей. Uh-huh. Но, но, да.
0: Если вот взять сентябрь этого года, он сейчас закончился, много ли авторов получат выплаты? Не неважно, сколько, просто какое количество авторов, порядок хотя бы.
1: Я еще не заглядывал, но у нас, что-то, по-моему, порядка 100-150 авторов.
0: То 150 авторов получили. Интересная, очень интересная платформа, потому что действительно самый сдат такой драйвер роста сейчас. Немножко, давайте еще поподробнее немножко покопаем. Я думаю, что компания у вас довольно молодая, когда вы возникли.
1: Тут такой двоякий момент. Изначально вся этот процесс завертелся, то есть тот момент, который мы считаем точкой отчета создания, возникновения компании, это 1 ноября 2016 года. Это когда, совместно с моим коллегой Дмитрием Русом, мы официально начали вот работать над этим проектом. Это было, Он еще находился в Москве, я был в Петербурге, и мы виртуально с ним все это согласовывали. Непосредственно в 2017 году мы сняли офис в Санкт-Петербурге mm-hmm. и начали набор сотрудников, и началась работа. И, mm-hmm. собственно, 12 января этого года мы открыли портал для всех, и вот это является таким вот именно моментом всеобщего доступа, когда мы начали официально работать уже с авторами и с читателями.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. А большая команда сейчас у вас
1: работает? Uh, ну, на старте как таковом у нас было, uh, сейчас скажу, 10 человек. Uh, у нас был большой, ну, большая часть из них была программисты. Uh, то есть на этапе разработки у нас было 6 программистов. Uh, тот, когда мы запустились, uh, сейчас у нас три программиста, которые занимаются именно поддержкой и uh, доработкой тех модулей, которые мы работали в процессе создания.
0: Ну, а в целом, большая ли команда сейчас работает? Uh,
1: ну, получается, что шесть человек.
0: Ну, это небольшая команда, это вы очень эффективно работаете такой небольшой
1: командой. А, ну, у нас еще и юристы и бухгалтера, они на аутсёрце, то есть, mm-hmm. бы, не в постоянном штате. Поэтому mm-hmm. мы их читаем.
0: Mm-hmm. Ну, смотрите, а самое главное для автора, вот я сам был и автором, и издателем, это вопрос аудитории. Скажите, много ли, я правильно понимаю, что вы, вас можно читать и слушать только в вебе, пока нет приложений?
1: Приложение — это тот вопрос, который мне задают каждый день, 10 человек, спрашивают, когда же появится приложение. Приложение в процессе разработки мы сами очень хотим его как можно быстрее запустить, но есть такой момент, мы э, такие излишние перфекционисты, то есть то, за что нас очень долго ругали, пока мы разрабатывали саму платформу нашу. что вы там долго копаетесь, что вы там долго делаете. Но сейчас на рынке такая высокая конкуренция, уже такой портал электронного самоздата коммерческого, появляется каждую неделю. То есть, если кто-то мониторит этот вопрос, он обнаружит, что каждую неделю появляется новая площадка. И выйти с каким-то ограниченным обычным функционалом – это самоубийство, потому что у тебя нет уникального предложения, ты просто ничего не сможешь сделать. Uh-huh. И даже несмотря на это, мы нам пришлось очень сильно ограничить наши хотелки, потому что мы вышли, вот наш первый релиз, это было примерно где-то 15% от того, что мы хотим. Хотели. Uh-huh. Да, и это все еще будет в процессе. И вот мобильное приложение, к сожалению, это один из этих вопросов. Я надеюсь, что это вопрос всего лишь в ближайших месяцев, потому что okay. мобильное приложение очень важная вещь.
0: No, а вы мобильное приложение делаете для Android или для iOS?
1: Uh, насколько я знаю, сейчас для андроида, но и будет и для iOS. то есть И, и, и туда, и туда. Необходимо просто. Uh-huh.
0: Ну, то есть, пока вас можно читать только в и, соответственно, в ваших авторах можно читать только в uh,
1: Не совсем так. Некоторые авторы, мы uh, предоставляем автору возможность давать uh, возможность скачивать книги. Да? То есть, он может uh, предоставить, uh, нажать кнопочку и разрешить скачивание книжки. Но не все авторы на это согласны, потому что авторы понимают, что первые три месяца книги, ее продаж, это самое главное для вопроса монетизации. Если эта книга старая, или прошло три месяца, он уже начинает писать новую книгу, привлекает новую аудиторию, он уже может смело поставить разрешение на скачивание, и он ничего не потеряет в деньгах.
0: Okay. Хорошо, но опять же, возвращаясь к вопросу о аудитории, то есть самое главное для автора аудитории, он пишет за славу и за деньги, а для этого того и другого нужна аудитория. Какая у вас аудитория в месяц?
1: Ежемесячная аудитория у нас сейчас порядка полмиллиона уникальных пользователей. То есть mm-hmm. это не очень большая с одной стороны, да, но если мы говорим о рынок электронных коммерческих сайтов в России, да, где вот наверху стоит непоколебимый колосс или пресс, Mm-hmm. Uh, своими uh, соцелитами, назовем их так, uh, мы сейчас находимся седьмая, восьмая позиция, то есть мы очень близко к этим титанам и по плану, к годовщине нашей работы мы должны уже выйти на пятую позицию по России, то есть над нами должны остаться только такие титаны, вот. а в следующем году mm-hmm. уже будем добраться и до них.
0: Да, а если в миллионах, то это сколько миллионов уникальных посетителей в месяц вы рассчитываете получить к первому января этого следующего года?
1: Ну, хотелось бы в районе полутора миллионов.
0: Ну, это утроение, получается.
1: Ну, да, мы хотим.
0: Да, но это это очень хороший план, особенно для авторов, которые получат аудиторию. А на ваш взгляд, что, что вы делаете для того, чтобы увеличить аудиторию своих читателей?
1: Ну, на первоначальном этапе мы э, делали очень большую ставку на наш э, собственный авторитет, сарафанное радио и значимость, да? то есть на пиар какой-то определенный, социальный капитал, который у нас был. Потому что, опять же, в отличие от очень многих сайтов, которые существуют э, практически ото всех литературных сайтов, э, у нас есть такая особенность. Во главе э, компании стоят два автора, то есть два человека, которые вышли из всей этой среды. Uh-huh. Помимо литературной деятельности как автора, я еще очень много работал как а, составитель, литературный агент, как пиарщик, промоутер и так далее, и так далее. И а, вот у меня был такой список авторов, к кому я могу обратиться на первоначальном этапе и пригласить к нам. А, там было порядка 7 тысяч авторов. То есть uh-huh. это вот те люди, кого знаю я лично, там либо лично, либо виртуально с ними знакомые и прочее, uh-huh. из них к нам пришло а, 3,5 тысячи авторов. То есть это для любого ресурса на старте, именно сам из дата, это огромное подспорье, которое просто создает тебе колоссальную базу из авторов, из их произведений, которые уже можно а, предоставить читателю. А, дальше возникает вопрос, что несмотря на большой, какой бы большой каталог, который ни был, тебе нужны читатели. читатели Конечно. Это
0: в... проблема marketplace, что курица или яйцо первое. Ага.
1: А, здесь, опять же, нам очень сильно помогали а, сами авторы. То есть каждый автор приводит свою аудиторию, он заинтересован в том, чтобы э, аудитория его пришла. Это наше общее дело. И так. Когда у тебя три с половиной тысячи людей работают на то, чтобы увеличить немножко посещаемость твоего ресурса, это гораздо больше, чем ты пытаешься. там Один маркетолог, который у тебя с бюджетом сидит и что-то пытается сделать. Это более mm-hmm. качественные э, пользователи, которые к тебе приходят но э, все равно есть какой-то момент э, максимально но плато да то есть на который можно выйти и выше уже не получается то есть, вот у нас был месяц когда посещаемость практически не росла э, потому, и мы поняли что все вот, как бы, э, ресурс социального капитала на этом исчерпан. и ход вот пошли деньги пошла реклама и э, за счет продвижения таргетированной рекламы реклама apple Google, яндекс google и так далее. За счет этого мы опять же привлекаем новых читателей, новых пользователей к нам на портал, то есть количество новых пользователей у нас довольно высокое, оно даже выше, чем у остальных участников по рынку, мы пока, мы, конечно, собираем как большие взрослые люди биг-дату, мы смотрим на сколько они у нас остаются, эти процент новых пользователей, перерастают старых пользователей и так далее. Но пока мы слишком молодые, чтобы понять э, основные тренды, и я думаю, в следующем году наша рекламная кампания уже будет гораздо эффективнее сама по себе.
0: Я обратил внимание, что у вас в основном фантастика и фэнтези представлены на портале. Это, вернее, так исторически сложилось?
1: Тут есть несколько причин для такого. Во-первых, писатели фантасты у нас с точки зрения каких-то новшеств и движений в литературе в России это всегда стоят на астрее атаки, это самые подвижные, ну фантасты, они предвидят, понимают, как работают все эти схемы. В принципе, фантасты, они у нас, значит, всегда были такими людьми, которые что-то пишут и что-то делают. То есть, если мы возьмем историю, даже вот, принятие антипиратского закона в России, включение туда литературы, книг, это же инициатива не издателей первоначально, это инициатива писателей, а конкретно писательницы Дианы Удовиченко, которая создала петицию, которую подписались все авторы, и когда уже там начали светиться такие фантасты, как Лукьянинка, Перумов, другие какие-то авторы. И из других жанров, то тогда, после этого, было принято на рассмотрение, что, ну да, действительно, наверное, книги нужно тоже от пиратов защищать. И только после этого подключились издатели, появилась Азапи, и началась работа. То есть писатели-фантасты, они ä, пушат вот именно всю книжную такую историю, самую современную, трендовую, прогрессивную, они являются ее ä, такими идеологами и пионерами. Что касается конкретно нашего портала, естественно, писатели фантасты поскольку мы заметим писатели фантасты мы, очень большая часть наших знакомых, кто пришел на первом этапе, это те же самые писатели-фантасты. Плюс фантастику больше всего в интернете.
0: Да, понятно. А если планы по... У вас ну, прямо сейчас такой очень большой перекос в в эту нишу, вот, например, того же самого нонфикшена у вас почти нет, там, не бизнес-литературы, не такого более широкого нонфикшена. Как вы планируете развивать этот сегмент?
1: Uh, этот сегмент пока что из ближайших планов у нас это предложение от нескольких издательств, которые занимаются продажей и выпуском нонфикшена. То есть uh, мы работаем не только с авторами, То есть наша, наша площадка уникальна еще и тем, что мы работаем с издательствами. Uh-huh. И издательства предлагают целые пакеты. То есть у нас uh-huh. есть uh, uh, и ДТК, uh, еще несколько компаний, еще очень крупные игроки к нам собираются зайти. И есть, каталог у нас очень скоро очень сильно вырастет. И как раз нон это тот вопрос, тот сегмент рынка, который на нашей площадке размещать очень здорово и очень полезно, потому что а, наш, а, наша читалка позволяет не только делать текст, гиперссылки mm-hmm. и так далее, у нас можно вставлять еще и аудио, у нас можно вставлять видео, у нас mm-hmm. можно а, все таблицы, все в каком-то режиме размещать. То есть mm-hmm. мы для нонфикшеров фикшеров вот именно в плане переноса их произведений на Uh, экран, но ну, вообще идеальный вариант. И uh, я думаю, просто еще не рассмотрели авторы эту историю, мы еще не успели до них донести, насколько вот есть такой функционал, и что нужно к нам идти, и нужно у нас размещать. Но работы по этому направлению ведутся.
0: Ну вот вы э, затронули интересную тему, что вы планируете сотрудничать с издательствами, которые могут принести к вам ну, свои портфели. Они не всегда обладают правами, то есть не всегда у издательства есть права на размещение в электронном виде на специальных площадках. Но вот здесь, если мы могли с вами немножко обсудить изменение роли издательства, вот я как автор, я написал книгу. У меня есть несколько альтернатив. Пойти в издательство, довольно долго с ними переговариваться, ждать. И через какое-то время, через год, через полтора, моя книга, может быть, выйдет в печать. И вторая... Альтернатива – пойти на к вам пойти на другие площадки, разместить их в электронном виде. У каждого из вариантов есть свои, соответственно, плюсы и минусы. Как вы видите, в чем меняется роль издательства? Потому что площадок таких для размещения, там, условно, пять лет назад не было.
1: Ну, а если мы сейчас зайдем в книжный магазин и посмотрим на полки, как художественной литературы и тем более как non мы обнаружим интересный момент, что на многих из них мы видим приписку, что так или иначе этот автор пришел из интернета. Это mm-hmm. либо какой-то специалист, там, блогер, ютубер, продает какие-то курсы, либо у него там 100 тысяч читателей на каком-то самоиздательской площадке, электронной площадке и так далее. То есть уже давно. авторов приходят, идут следующим путем. Они вначале набирают популярность в интернете, так или иначе, и потом уже они отдают это, издают книгу на бумаге. Потому что книга на бумаге, бумажные тиражи для многих писателей, если мы говорим вообще про писателей фантастов российских, вот из молодого поколения, для них бумага вторична. То есть для них вопрос издания на бумаге, наличия тиража, наличия на книжных полках магазинов, он уже настолько вторичен, он просто для какой-то части их аудитории, которые любят читать на бумаге. Основная часть их аудитории – это те люди, кто читают электроны. Но, он... но это вы говорите
0: про и сегмент фантастика и фэнтези, или это касается это, всех деле, авторов?
1: Это касается всех авторов, наверное, за исключением… Хуже всего это переносится, коллерируется с большой литературой, да, то есть там такие произведения, как то, что пишет Быков, там, Пелевин, Яхина и так далее. Там примерно соотношение бумага побеждает с 60 на 40 к электронке и каудио. Но тоже как бы перевес опять же двигается в сторону электронки. Почему-то очень плохо получается сейчас с детективами, но я думаю, что причина в том, что у читателей-детективов, именно таких развлекательных, как Донцова и вот, все, что с этим связано, там э, аудитория, она наиболее консервативна, она, они еще любят читать на бумаге, они не очень почему-то переходят в электронный вид, mm-hmm. вот. а все, что касается э, там, любовных романов, фантастики, какого-то легкого чтения и нонфикшена, очень многие люди переходят а, в электронку. non еще чем-то цепляет, почему еще много выходит на бумаге, потому что все-таки а, эта литература не, не легкое чтение, да, не просто прочитала и так далее. Это книга, она нужна, а, это рабочий инструмент для многих людей. Они любят ее держать, возвращаться, делать пометки. А, это то, что можно делать в электронной книге, но как рабочий инструмент она для людей вот именно нужна в бумажном влиянии, в физическом носи- носителе.
0: Да, но здесь, соответственно, опять же, если мы вернемся к вопросу, зачем вообще люди пишут книги, ну, помимо того, что они не могут не писать книги, они все-таки ожидают славы и денег. Вот если, соответственно, это аудитория, то есть нужно привлекать аудиторию. И в этом в этой связи у меня такой вопрос. Вот в Америке Amazon Kindle self-publishing, он ну, значительно выше, чем любая другая платформа, которая предлагает self-publishing. Но это просто небо и земля отличие. 80% занимает Amazon, Amazon, Kindle, 20% все остальные. В России пока нет такой монополии и борются несколько существующих игроков. Вы или Тресс. Есть несколько игроков, которые не начали это, но, скорее всего, начнут те, те игроки, у которых есть аудитория. Не знаю, Wildberries, Лабиринт, тот же Озон. Как вы думаете, почему такие большие игроки все еще не пришли на рынок сам
1: с самосдатом есть такая особенность, которая возникла именно, в чем отличие электронного самоздата от бумажного самоздата, в том, что площадки, они дарят еще не только просто возможность купить книгу, да, то есть Павел может создать каталог, может заключать с вами легко договора, и вы можете публиковать там свою книгу, и человек, который зайдет на сайт Павел или в их приложение, может найти эту книгу, может ее купить, вам может капнуть копеечка, это без проблем, но Uh, наши площадки предоставляют еще такие огромное количество плюсов, помимо крос-платформенности, что ты можешь купить и электронную, и audio, бумажную и какую-то услугу, ты еще можешь пообщаться с автором. Да? То есть это первое, то, чего тебе не даст Rialberis, Azond, лабиринт или так далее. У них нет комментариев, у них нет возможности быстро функционировать как-то и так далее. Плюс mm-hmm. ты не сможешь э, посмотреть, почитать блог автора, не сможешь посмотреть его литературные какие-то видеоролики, которые он размещает, не можешь сделать цитаты, да? а это очень важно, сделать цитату, которая тебе понравилась и прочее. То есть э, электронная книга сейчас, электронный самоздат, это огромная э, связка разных понятий, инструментариев и фишек, которые простая продажа через приложение в виде книги, она не компенсирует, это разные абсолютно истории. И те люди, которые просто хотят покупать книги, они будут покупать их на Валберезе, без разницы им. Это самоздатный, самоздат. А те, кто именно э, приходят и любят какого-то автора, они все будут уходить на те площадки, которые позволяют сразу читателю с писателем много вариантов коммуникации. между ну,
0: собой. Вы говорите про интересный функционал. Тот же самое, вот сейчас вышла книга «Быть Алексеем Ивановым». И она составлена на основе его диалога с читателем на его сайте. То есть, в принципе всегда есть возможность диалога с авторами, которые идут на этот диалог через их сайт. То есть здесь получается просто это такая единая платформа, на которой ты можешь вести диалог со многими авторами.
1: Во-первых, со многими авторами, во-вторых, есть функционал у нас называется донат, да, когда ты можешь поблагодарить автора, и у тебя есть страничка, на которой написано, кого из авторов ты поблагодарил, там какую сумму. А для многих читателей это важная история, потому что он не только становится, не только общается с автором, не только с ним что-то обсуждает, он также может предлагать какие-то варианты развития сюжета, да, влиять на то, как будет написана книга, как будет развиваться события и так далее. Он, может, он грубо говоря, становится таким приятелем и другом уже для автора. Понятно, что не панибратские отношения, а вот просто гораздо теплые, и нужно, то есть именно социальные сети ⁇ это то, что нас сейчас окружает. Мы все время свое практически свободное, какое у нас есть, мы стараемся погружаться в социальные сети. Там Instagram, Facebook и неважно. И литература, современная площадка, да, она тоже должна стать социальные сети, чтобы там главным объектом становился не какой-то блогер, а именно писатель. Вот этот центральный стержень. И мы как раз пытаемся создать под это вот эту площадку.
0: Okay. Интересно, а есть ли какой-то на английском языке аналог, который вы видите, которому удалось это
1: сделать? Сложно сказать. Наверное, нету, потому что все стараются больше работать в одну какую-то, в одну, две модели монетизации, а в остальном не, не конкурируют между собой. И я думаю, что такие проекты, они, скорее всего, возникнут. и Почему этим не занимаются Amazon либо Чайна Лидвича? Я думаю, просто они сейчас на тех объемах, которых они существуют, и тот рынок, который они покрывают, им пока вот не до таких мелочей. Но рано или поздно они к этому придут. Потому что то же самое, как Лидвич. Вот, то, о чем говорил Сергей, uh, они же тоже стараются, идут к вопросу стать платформой. То есть сочетать к себе и вот там вот подписная модель, прямые продажи, самосдат, черные лики, издания на бумаге. То есть это, это, это та же самая модель, это попытка в одном бренде собрать все способы монетизации. К этому пришел Сбербанк у нас в России недавно, да, и к этому будут стремиться все. И мы решили с, заранее не создавать несколько разных а, каких-то экосистем, потом пытаться объединить их в одном. Мы сразу создали огромную полноценную экосистему и пытаемся поднять ее высоко-высоко.
0: Понятно, Никита, спасибо. Давайте чуть подробнее еще поговорим про всякие способы монетизации. Вы говорили, что у вас есть именно книга по подпискам. Мне Кажется, это довольно такой новый э, способ продажи книги и коммуникации с читателями, которых я сам плохо знаю. Я знаю, что он сильно развивается. Расскажите про него.
1: А, но, э, этот способ а, у нас появился все-таки уже довольно давно. Это год 2013. Опять же, он был инициирован писателями фантастами. Опять же, продажи в электронном виде на самое и а, многие продавали даже не столько на каких-то площадках самозадата, сколько на своих собственных сайтах. А потом, впоследствии, как раз эта модель, мы ее, я участвовал в создании, это сейчас топовый, один из топовых площадок, Литнет. А, и вот он как раз, площадка построена на этом принципе, продажи книги по подписке. А, что, что от этого, какие идут плюсы авторов? Во-первых, он защищен э, в процессе э, монетизации книги, в процессе написания защищенных от пиратства. Пираты – люди очень винилые, они не будут 200 раз перезабивать ваш файл, ждать, пока вы опубликуете новую глобу, и добавлять ее на э, всем известные пиратам площадки и так далее. Они будут ждать, пока книга будет написана целиком и так далее. А, таким образом, автор в течение шести месяцев, трех месяцев или месяц, сколько он пишет эту книгу и доступ э, на стадии написания, он уже зарабатывает деньги, то есть пока книга пишется, он уже зарабатывает. Затем писатель может сделать э, уже фиксированную цену. Да, покупка книги целиком, он второй круг наберет себе э, непосредственно э, денег, какое-то количество. Затем еще параллельно делается аудиоверсия. Аудиоверсия также публикуется по подписке, чтобы тоже собрать на два круга деньги за это дело. Затем, если книга популярная, у нее большой спрос и так далее, приходит издательство, говорит, мы готовы издать это на бумаге. И автор получает еще на третий круг еще такой способ дополнительный заработок. Многие наши писатели-фантасты делают еще немножко хитрее. Они еще переводят на английский, выходят на Amazon. И там еще с помощью электронных и аудиопродаж еще второй раз собирают деньги. То есть так с одной книги автор сейчас может получить несколько разных источников дохода. И книги по подписке, они помогают зарабатывать деньги на стадии написания, предотвращают пиратство на определенном этапе издания книги. И плюс это для читателей очень клевый момент. Они, грубо говоря, испытывают чувство, когда... Художник, который рисует картину, пускает тебя к себе в мастерскую, и ты сидишь в углу и смотришь, как он рисует. То есть ты наблюдаешь за процессом создания э, этого, этого произведения, там, картины либо книги, и э, ты можешь вносить какие-то дополнения, предложения, правки, да, поскольку, опять же, читатели комментируют, говорят, что вот это плохо, это хорошо, тут нам нравится, тут не нравится, автор может прислушиваться, а Понятно. может нет.
0: Понятно. Много ли у вас сейчас на сайте таких подписных
1: книг, Mm, вот не смотрел, но, он, наверное, тысячи полторы сейчас, в данный момент, книги mm-hmm. в процессе подписки.
0: А сколько в среднем глав в такой книге? 10, 20, 3?
1: Ну, обычно делают в районе 15 глав. Mm-hmm. А есть mm-hmm. более такая модель, это вот веб-новелла, да, это вот китайский вариант, то, mm-hmm. о чем он предотвращает. Это микроглавы по 3000 символов каждый день за Но там доступ пользователь покуп, получает именно за каждой конкретной главе. Да, mm-hmm. Мы сейчас в процессе запуска такого функционала, у нас его пока еще нет, но мы тоже его хотим сделать, потому что вот эти веб-новеллы, веб-сериалы, они тоже довольно интересный кусочек, такой сегмент рынка, который я нам тоже бы хотелось попробовать.
0: Mm-hmm. Ну, а если говорить про, опять же, примеры, то есть сколько может быть подписчиков на такую книгу, хотя бы просто для порядка, это 10 или это 10 тысяч?
1: Uh, у нас, uh, нет, но ну, у нас сейчас, по-моему, максимальное число это пять тысяч, но мы просто еще пока вот начинающие небольшие у нас mm-hmm. таких объемов. Но uh, если говорить про опыт uh, других uh, сайтов, более старших, которые уже набрали аудиторию, то uh, 10-15 тысяч uh, человек на стадии подписки запросто могут приобрести, и uh, у рекордсменов, у тех товарищей, прям очень хорошо топит, там могут собрать до 25-30 тысяч, как бы, топовых авторов вполне может собрать.
0: То есть 25-30 тысяч подписчиков, которые заплатили за книгу на этапе ее написания? Да. Да. А, Но ну это фантастическая цифра, когда ты можешь сразу с 25 тысячами людей коммуницировать. А какая цена подписки просто, для экономика какая примерно?
1: Средняя стоимость подписки для... Скажем так, у авторов мальчиков, которые пишут фантастику, они обычно ставят цену в районе 200 рублей. Ну, там 199. Это у, за книгу, да, не за главу, за, за книгу. За, uh-huh. за книгу. А у женских романов, там романтических, эротических, любовных и так далее, там стоимость обычно 99 либо 149. Ну, то есть, вот, чуть-чуть подешевле. Uh-huh.
0: А если какая-то защита у читателя, если автор перестал писать или не дает главу в, строк, в срок?
1: Uh, это да, это одна из таких очень важных проблем, uh, что в том случае, если автор, ну, бывает всякие ситуации, бывает, что там либо сам перестал писать, ушло вдохновение и так mm-hmm. далее, какие-то ну, тяжелые жизненные ситуации, там человек может попасть в больницу и, не, не дай бог, человек не станет и так далее, тут uh, риски приходится брать на себя уже платформе. То есть платформа mm-hmm. обязуется в таком случае вернуть деньги людям, которые приобрели доступ к этой книге.
0: Понял. Хорошо, ну а если еще раз пару пар- слов про ваш бизнес поговорить. Вообще, у вас бизнес прибыльный?
1: Ну, э, уж, уже не в убытках, скажем так.
0: Понятно. Но у вас много задумок и много идей. То есть я так оцениваю на довольно большую команду разработки, которая могла бы над этим работать, с одной стороны, а с другой стороны на людей, которые вообще привлекали бы права. У вас есть люди, которые отвечают за привлечение авторов и издательств такой, right acquisition.
1: Но ну, непосредственно этим занимаюсь я. То есть помимо mm-hmm. и я и и я как раз а, работаю с авторами, работаю с издательствами и решаю данный вопрос. Okay. Хорошо,
0: ну а чем, как вы, на ваш взгляд, вы, ну вот если посмотреть на игроков на этом рынке, если бы не могли бы сделать небольшой обзор, кто на этом рынке есть, ну, кроме вас, на рынке сам самоиздато
1: на рынке самоздаток, если говорить, мы всегда делим самоздат России на такие три категории. Одна категория это бесплатный самоздат, то есть это мажкоп, турзару и такого рода площадки. Дальше коммерческий самоздат от издателей. То есть мне всегда смешило самоздат от издательств, но он действительно существует, потому что и Эксмо, и АСТ у них есть, то есть у Эксмо это Эксмо Дигитал. У э, АСТ они пытались одновременно с нами стартовал проект АСТ самоздат, и вот как раз пример того, как не выстроилось, не получилось. И, конечно, топовый главный в этом сегменте это Litres самоesDAT а, и коммерческий самоздат. Можно,
0: да, можно я спрошу вас, а вот э, Эксмо и АСТ, то есть, как, в чем их услуга, что они предлагают авторам?
1: Они, вы присылаете им рукопись, они, если, если им все устраивает в этой рукописи, они ее публикуют на Литрес под своим брендом Xmo digital либо АСТ Самознат, видимо, такой еще бренд. То есть суть в том, что автору предлагалась дополнительная прослойка для публикации на сайте Литрес в виде издательства, и издательство за то, что это опубликовано под их брендом, брала себе какой-то, берет себе процент с этих продаж.
0: А в чем идея, почему человек сам не может это сделать?
1: Вот поэтому очень многие идут сами и не э, пользуются услугами такого рода сервисов от издательства, но для вот Exmo Digital, оно все-таки как-то заработало, зафункционировало, для многих авторов, ну не для многих есть такие авторы, для которых очень еще важно, чтобы их книга вышла в обязательство. Для них это такая очивка и для них важна. А те авторы, кто уже умеет читать деньги, те, кто знает, как что, куда и двигаться, они стараются минимизировать количество посредников между собой и читать им уже в не важны, им важны ролики, сколько они получат. Mm-hmm. Okay, вот.
0: хорошо. А
1: трет- третья группа какая? А третья группа – это вот как раз коммерческий самосдат. И здесь первое место сейчас занимает Litnet. Ранее назывался проект Litera, который, собственно, создан на тех идеях, которые мы с Дмитрием им предлагали. Второй – это AfterToday. Это портал, который во многом говорят, что он как раз… Litera – это сайт для девочек, ну, для девушек, юзанская литература автор Today это сайт для мальчиков туда идут читать мальчики мужскую литературу, mm-hmm. хотя на самом деле это не совсем корректно, все-таки и там, и там есть представители разных жанров mm-hmm. и э, с, на третьем месте это портал продаман э, вот, э, к которому мы сейчас стремительно приближаемся и на четвертом месте сейчас библисм mm-hmm. вот.
0: интересно, а вот несколько вопросов а есть такие агрегаторы контента, вот я автор написал книгу по триатлону Я хочу, чтобы она была везде, чтобы она была на Зоне, в Литресе, у вас, вот в Ридеролу, по-моему, не назвали, вот еще какие-то порталы, чтобы она была на всех, всех, всех порталах, потом бы со всех порталов кто-то мне собирал, соответственно, статистику, деньги, все остальные. если такой контент-агрегатор сейчас?
1: Есть агрегаторы по самоздату, которые просто собирают э, ссылки на все книги, которые есть у этого автора на разных площадках, и вот зайдя на этот агрегатор, ты можешь посмотреть, что вот книга этого автора, она есть там-то, 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 в э, таких форматах, аудио, либо электрон. Но конкретно вот э, агрегировать данные по всем продажам, так, ну, по местам, где в разных форматах этого автора можно купить, Таких агрегаторов у нас еще пока нет. Ну, я а... Пока не...
0: а есть ли агрегатор, который может разместить на всех площадках?
1: Uh, тоже такого нет пока.
0: Просто, например, мы, мы работаем с компанией Bookwire, немецкой компанией, которая размещает нас в Spotify, в Audible, в Amazon, куда нам сложнее идти самостоятельно, чем через них. То есть у них есть эта единая база данных. Одны, одной кнопкой они могут разместить весь наш каталог ну, в разных местах. И для автора это тоже было Вот для меня, как для автора, было бы удобно. То есть мне не нужно было бы договариваться с вами, с Литрес, с кем-то еще. Я бы договорился с одной компанией, которая бы разместила меня везде.
1: Ну, здесь вот вот понял мысль. Тут, скорее всего, как раз упомянутое, но не упомянутое мной Редеро, но предоставляет размещение на основных площадках, типа Литрес, Озон, где-то еще там на лабиринтах, ну, короче, на нескольких площадках нет предоставления. В том числе на Amazon, по-моему, можно через них выйти. Но опять же, многие писатели в России, есть сейчас есть, они понимают, что выйти на эти площадки можно самостоятельно. И заключать договор с каким-то агрегатором, который себе берет очень большую часть, и плюс еще старается забрать у тебя права. А это вот очень плохая история, потому что права на книгу отбирать у автора – это... Самое последнее, что сейчас можно придумать, ты должен предложить ему огромное количество денег, чтобы это было соизмеримо тем э, упущенным выгодом, которые он может сделать, отдав тебе права. И поэтому сейчас очень многие авторы не хотят именно сотрудничать с издательствами, потому что издательство пытается сразу заключить с тобой договор, забрать у тебя права и на бумагу, и на электронку, и на аудио на 3-5 лет, то есть забрать у тебя все источники монетизации с этой книги.
0: Да, они Нет. пытаются таким образом себя обезопасить, иначе ты отдаешь им на самую сложную бумагу права, а все остальное получаешь сам. Я понимаю и позицию и издательства, так что сейчас идет такой торг между издательством, автором, платформами.
1: Вот я как раз, поскольку и являюсь и писателем, и работал в издательстве, и занимаюсь электронным самоздатом и так далее, я понимаю позиции всех трех сторон, и я стараюсь учитывать и понимать боль каждого из них, и mm-hmm. вот мы, и, пожалуй, одни из немногих, кто старается именно найти компромисс и привести к этому компромиссу авторов и издателей. То есть мы не придерживаемся политики того, что вот мы электронный самоздат, мы против издателей, мы будем всячески им, там, противостоять, мешать, отбирать нервного права и так далее. Нет, mm-hmm. нужно работать в связке, в симбиозе, потому что ä, это позитивная такая не конкуренция, а, а скажем, совместный бизнес. Он пойдет на пользу всем, потому что издатели до сих пор как бы их не ругали, не говорили, что у них там тиражи падают, гонорары маленькие и так далее, все равно издатели могут предоставить автору огромный ресурс, который не может предоставить ни одна площадка. Это презентации в книжных магазинах, это выкладки, это выступления э, м- на разных мероприятиях. То есть. Это опять же работу уже с состоявшимися какими-то редакторами, художниками, прочим-прочим. То есть издательство имеет за собой огромный массив знаний, умений и какого-то инструментария, которого еще пока не может дать электронный самоздат. И поэтому не нужно пытаться конфликтовать, наоборот, нужно находить какие-то точки взаимопонимания и взаимодействия. Из-за Понятно. Собой... Но,
0: но у, вас, у вас есть ли издательство, с которыми вы напрямую работаете, на весь каталог у вас выкладывает
1: свой? Uh, ну, пока из таких чтобы весь 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 каталог у нас uh, это и ДДК uh, 1С пытается uh, там сейчас пока сложность uh, в бухгалтерии там голосоваться между собой. Uh, но к нам приходили с. Я не знаю, можно ли называть до того, как они официально все это у нас...
0: Нет, лучше не стоит. стоит.
1: Ну, Скажем так, что есть несколько редакций и несколько издательств из первой десятки, кто хочет у нас опубликовать свои произведения.
0: Но это тоже фантастинка и фэнтези, или это уже больше более широкий каталог?
1: Нет, мы э, именно сейчас больше ищем выходы на книги других жанров, потому что мы не хотим замыкаться в жанре фантастика, мы наоборот, мы хотим точно так же, как в заниматься продажей всех жанров, Там это гораздо интереснее, гораздо выгоднее, и в перспективе это, естественно, принесет гораздо больше денег, нежели сжаться в одном способе монетизации в одном жанре, это такая тупиковая идея.
0: Согласен, согласен. Ну, давайте сделаем пилот с нами. Мы сделаем, не знаю, первые 50 или топ-100 наших самых попробуем в аудио и в текстовом формате выложить, и у вас будет начало нонфикшн-каталога большого, и посмотрим, ну, для нас тоже будет интересный эксперимент, насколько, насколько там только... есть наша аудитория хорошо хорошо а если знаете я еще хотел вас произносить спросить вот вас тоже есть опыт работы с издательством. ну как вы думаете какое издательство самое такое инновационное с точки зрения продажи контента в цифровом виде ска вот вы работаете с разными издательствами ваш такой со стороны взгляд
1: если говорить прям про большие большие издательства то тут скорее всего первое на ум приходит альпина потом собственно У АСТ, ну именно их подразделения, то есть АСТ аудиокнига, да, это вот такой первый прям часть читательства, которая этим делом занимается именно усиленно. Ну, VIF тоже там есть интересные проекты, которых нигде нету. А в остальном все, наверное, находятся на примерно на одном уровне. Ну, а каталога IP у вас нету? Пока еще, к сожалению, нет. Но мы с радостью примем.
0: Понятно, понятно. Хорошо, а есть ли что-то важное, о чем я забыл вас спросить по поводу развития рынка, по поводу сам дата, Что-то вы видите какие-то интересные тенденции, которыми вы хотели бы поделиться?
1: Ну, я всегда говорю, что, и поэтому этом у меня подмечается, подтверждается, точнее, на опыте, я всегда говорю, что то, что происходит на западных книжных рынках, примерно лет через, 50, через 5-7 будет происходить и у нас. И пока этот прогноз, он довольно как бы точен, плюс. Mm-hmm. И, собственно, я недавно вот буквально на днях читал отчеты аналитику канадских наших коллег, книжников и так далее, которые говорят о том, что на данный момент у них основной упор все издательства приняли решение делать на электронную продажу электронных и аудиокниг. Mm-hmm. То есть, Сели, подумали и поняли, что вот такая тенденция, нам нужно двигаться туда. Американцы это поняли давным-давно, но там разборки между Амазоном и Big Five – это отдельная история. И я примерно понимаю, что э, скоро и наши издатели тоже к этому подключатся. Я их призываю делать это быстрее, потому что поезд уходит, и это место будет занято такими молодыми и голодными товарищами, как мы, например. И, а, мне больше всего интересовало именно вопрос каков, каков процент с этих электронных продаж которые происходят на, в канаде да, вот, на их рынках а, какой процент люди платят какие делают бесплатно какие модели пользуются большим спросом и как показали их опросы букнет по моему его проводил что а, 35 процентов это люди покупают книги да, там amazon kindle когу и вот все эти вещи. 20-30% они ä, предпочитают читание электронных книг бесплатно, да, то есть у них есть сервисы, которые предоставляют доступ к бесплатным книгам аудио или текстовым. Всего 20% это пираты, да, те, кто идейно не платят деньги, и 8, людей, 8% предпочитают книги по подписке, то есть подписная модель, это вот, опять же, когда не доступ к одной книге, а когда человек покупает, а доступ к целому каталогу. И вот у них как раз сформировалось то, к чему мы идем, что у нас в России, например, авторы и издатели не любят подписную модель. Вот прям из-за того процента роялти, который достается, из-за непрозрачности выплат, непрозрачности отчетов и так далее, и так далее, вызывает большое ну, непринятие. И все больше и больше авторов и все больше издателей начинают отходить от этой модели, хотя она у нас будет, у нас есть майбук, у нас есть Storytel, которые, скорее всего, займут 100% этого рынка подписного, да. но, скорее всего, вот эта подписная модель, она будет составлять вот такие же, как в Канаде, там 8-10% от общего потребления. Вот. И осознанное потребление от, от падения пиратства, это тоже то, что нам нужно, потому что на данный момент по аналитике, какая у нас есть, Uh, у нас очень большая емкость потенциальная рынка. То есть uh, количество людей, которые читают книги и uh, не платят за них пока что, это большое, это 60%. Это Но много. Пока, это mm-hmm. много. Но для примера, 5 лет назад это было 98%. То есть за 5 лет мы смогли отвоевать очень большой, значительный кусочек рынка. Mm-hmm. И вот из этих 60% из них, 25% они такие сомневающиеся, то есть они и немного платят, но чаще всего читают бесплатно, да? то есть эти 25% мы тоже можем в ближайшее время привести в русло легального потребления контента. То есть рынок на самом деле огромный, финансовый потенциал колоссальный. И нужно просто всем вместе работать над тем, чтобы учить привлекать больше пользователей, покупать книги. И тогда денег, книг, места хватит всем, а интернет настолько большой, что места там точно хватит всем.
0: Хорошо, хорошо. спасибо вам за интересный разговор. С нами был Никита Аверин из компании Lead Market. Я призываю всех наших слушателей и зрителей пройти на сайт и посмотреть, и выбрать что-то и купить для себя. Спасибо вам, Никита.
1: Спасибо большое.